1: Aquí comienza Nuestro Recreo con Tere Poder Castillo, un programa sobre distintos hobbies, aficiones y que se interesa por el tiempo que dedicas a lo que te importa. Media hora con información, análisis y entrevistas. No te despegues. ¡Empezamos! ¿Cómo estáis, mis queridos oyentes? Una semana más, aquí en Nuestro Recreo. La semana pasada... Hablamos de los regalos de San Valentín, según las distintas costumbres en diferentes lugares del mundo. Hoy tratamos de los regalos, dicho entre comillas, que nos puede ofrecer el universo, sí amigos, hoy los meteoritos caídos o oh no del cielo. A lo largo de la historia, las culturas han venerado y temido la belleza de las estrellas fugaces. Esto ha conducido a toda una serie de teorías sorprendentemente espantosas sobre el origen de los meteoritos, el motivo de su caída e incluso de su composición. Como a todos nos gusta pedir deseos a las estrellas fugaces, os pongo algunos de nuestros mitos favoritos sobre meteoritos. La cabeza cortada de Medusa. Las Perseidas son una abundante lluvia de meteoros que se da cada año entre el 17 de julio y el 24 de agosto. Los meteoros se pueden encontrar en el centro de la constelación que les da su nombre, la constelación de Perseo, aquel legendario héroe griego que petrificaba a sus enemigos al sostener la cabeza cortada de Medusa. Es exactamente en ese momento con Perseo blandiendo una cabeza cortada de mujer, la asociación más horripilante que se hace de las Perseidas y de las estrellas como mensajeras de la muerte. Walt Disney hizo mucho por rehabilitar la imagen del cielo nocturno cuando su adaptación de Pinocho de 1940 presentó la canción «When you wish upon a star». Antes de esto, los humanos llevaban varios siglos asociando meteoros y meteoritos con la muerte. Los aborígenes Yoingú, por ejemplo, creían que cuando morían se los llevaban en una canoa mística. Tras llegar sin problemas a la tierra de los espíritus, los difuntos enviaban la canoa de vuelta a la tierra en forma de estrella fugaz para que sus seres queridos lo vieran. Pero y los mitos de los suevos en Alemania, que pensaban que los meteoros señalaban un año de buena fortuna, a menos que se vieran tres en una noche, en cuyo caso la muerte estaba al acecho. Algunas tribus creían que los meteoros eran muestra de la ira de los dioses, como la tribu de los Kawaiishu de Norteamérica. Temía los meteoros, pues eran señal que la enfermedad y la muerte iban a llegar a la tribu. Por otra parte, en Siberia, las estrellas fugaces se veían como gusanos de fuego chupasando. Tenemos a Adrián Contreras, apasionado de las piedras, de los meteoritos, andaluz. Eh, nos va a introducir un poquito en el mundo de los meteoritos, de las piedras. ¿Cómo estás, Adrián?
2: Bueno, bien, pues nada, muy bien, encantado de estar con vosotros para explicar un poquito del tema de
1: las piedras que seguramente necesitamos conocer. ¿Desde cuándo tu vida se une al conocimiento de las piedras?
2: Esta es una historia que mi padre siempre, cuando hemos ido a Sierra Nevada, somos de Granada y entonces uh -huh. eh, nos ha gustado mucho ir por allí. Pues siempre se ha dedicado a coger piedras que le han gustado, lo que sea, por, por ser escultórica o por lo que sea. Y, y pateando allí por Sierra Nevada hay una zona donde había muchas piedras negras muy pesadas uh -huh. y cerca había como unos cráteres. Entonces pensamos que, que eran meteoritos que habían impactado ahí y que esas piedras negras eran meteoritos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí surgió nuestra nuestra intriga por, esa, por esas piedras. Al final resultaron no ser meteoritos, simplemente uh -huh. eran... Habían hecho esa, esa, esos agujeros para, para ver si encontraban hierro por allí, cerca había unas minas de hierro. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya que yo nos hizo comprar un detector de metales y ir a buscar a ver si dentro de esos cráteres había algo, y bueno, por ahí surgió un poco la, la pasión por los meteoritos.
1: Fantástico. Eh, ¿Suelen caer con bastante frecuencia los meteoritos? La verdad es que no, no mucho, porque la gente cuando
2: piensa que un meteorito es una estrella fugaz y entonces, uh -huh. pues sí, muchas noches veo una estrella fugaz, pero eso... Las estrellas fugaz tienen el tamaño de un granito de arroz, uh -huh. garbanzo o algo así, ¿no? Y entonces uh
0: -huh.
2: el destello es muy grande, pero realmente se desintegra todo al tocar con la atmósfera. Entonces eso no llega nada al suelo. Un meteorito, para que se considere eso, un meteorito tiene que ser lo que llega al suelo, vale la piedra que uh -huh. llega a, en contacto con la Tierra, y eso no es muy habitual
1: ¿por qué caen?
2: pues el tema de por qué caen es porque el sistema solar se sigue formando uh -huh. claro, la materia al principio estaba toda suelta, dispersa ¿no? Uh -huh. y entonces poco a poco se ha ido juntando y creando cuerpos cada vez más grandes, entonces el sistema solar no está formado todavía al 100% y nunca lo estará porque siempre está en proceso de formación entonces cuando uh -huh. una piedra cae la Tierra, lo que hace es aumentar el tamaño de la Tierra y así sucesivamente. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, ahora lo vemos, que compara con, lo, con el tamaño que tiene, que caiga una piedrecita, pues no tiene importancia, ¿no? Pero eso digamos que siempre hay, ha, sido, ha sido así, ¿no? Siempre ha sido aumentar el, el tamaño de, de los planetas, la, las órbitas se quedan cada vez más limpias de, de materia que hay por ahí, ¿no? Y uh -huh. porque se van juntando, se van adhiriendo a, otro, a otros cuerpos. Uh
1: -huh. ¿Las zonas eh, concretas donde suelen caer más?
2: Pues la verdad es que no hay zonas concretas en las que caigan más. Eh, en todos sitios, por uh -huh. probabilidad, mmm, caen lo mismo. La única diferencia es que sí <ríe> hay zonas en las que se encuentran más. Uh -huh. eh, y eso es debido porque son zonas en las que geológicamente, mmm, geográficamente, o por las condiciones que tienen, pues son más fáciles de buscar. No, no es lo mismo encontrar un meteorito en el, en el Amazonas, ¿no?, uh -huh. que encontrarlo en el desierto del Sahara. Siempre va a ser mucho más fácil encontrarlo claro. en los desiertos. Entonces, por eso el número de meteoritos que hay procedentes del desierto son mucho mayores que los de otras zonas. Pero no es porque hayan caído más, sino porque se consiguen visualizar mejor.
1: Claro, se suelen encontrar, se suelen ver mejor, sí, sí. Eso es. Eh, el tamaño, como me estabas ahora mismo hablando, eh, suele variar. Pues sí,
2: puede variar desde meteoritos de unos pocos de gramos hasta, bueno, el meteorito más grande que actualmente se conoce en la Tierra, que está en Namibia, es un meteorito metálico y pesa 66 toneladas. Uh -huh. Después hay otro en Argentina, el Chaco, Ganceto, que eso pesan alrededor de 25, 30, 35 toneladas. Entonces los meteoritos van, sí, hay un rango muy grande Desde los más pequeños hasta esos que son los más grandes que se conocen
1: Claro, hasta incluso el, el, el polvo de, de meteoritos, ¿no? Que eso es... de dónde Sí, es? Inclu,
2: incluso el polvo de meteoritos lo que pasa es que eso es difícil de,
0: <risa> de, de,
2: de recoger Pero bueno, hay gente que se, que se... Sí, sí, hay gente, ya que lo has dicho Hay gente que se le gusta buscar micrometeoritos Y entonces... <risa> Eh, se van a algún sitio así, un tejado o algo, cogen la arenilla que hay
0: uh
2: -huh. y, y luego intentan con un imán separar lo que sí. es silicio de lo que es hierro y entonces se encuentra una esfera pequeñita y, y bueno hay gente que dice que no lo son, otra gente que dice que sí, pero bueno tengo un amigo que se dedica a eso, ¿eh? le tengo puesto en el móvil como David, micrometeorito porque, porque se encarga de coger todo eso y con una paciencia infinita, claro, él sí. es relojero y
0: oh, bueno.
1: todo
2: lo que sea pequeñito pues, pues le encanta.
1: Pues desde aquí le mandamos un saludo a, a tu amigo. Sí. Los diferentes, como estamos hablando ahora de tu amigo, eh, que hay diferentes materiales, ¿dependen del lugar de donde proceden?
2: Sí, eh, eso es así. El, bueno, por, por decirlo así, básicamente, después de otras clasificaciones, no. pero
0: mm.
2: los meteoritos normalmente se, se clasifican en rocosos, que son, uh -huh. pues, rocas, metálicos, que son puramente hierro prácticamente, eh, casi todo hierro, y después mixtos, o rocosos que es una mezcla entre, entre metal y roca. Uh -huh. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, tenemos un asteroide grande, ¿no?, que está por el sistema solar, y un cuerpo le choca y le desprende parte de su corteza, de la parte de fuera, eh, esa corteza es rocosa. Y entonces, si ese, si ese trozo, ese fragmento cae a la Tierra, será un meteorito rocoso. Si ese asteroide, por ejemplo, ya ha recibido tantos impactos que su parte de fuera ya no existe porque se la han ido arrancando, no uh -huh. llegaríamos a la parte más profunda, ¿no? que esa, a, una, a una parte un poco más profunda, que esa parte del asteroide sería mezcla entre metal y roca. Uh -huh. Y entonces nos llegaría un meteorito metal o rocoso. Y si por último ya esa parte tampoco la tiene y solo le queda el núcleo, uh -huh. como los materiales más densos se van al núcleo, ese núcleo de ese asteroide será metálico y entonces si nos llega una parte de ese núcleo será un meteorito metálico, ¿vale? Entonces depende un poco de, de eso.
1: ¿Hay falsedad en, los, en, en algunos meteoritos?
2: Sí, los chinos son especialistas en falsificarlo. <risa> todo. En cuanto hay un meteorito que se está vendiendo bien, lo copian y hacen una versión así un sucedáneo, y te lo venden por Ebay. <risa> <risa> Sin ningún miedo, ¿no? <risa> bueno, hay, hay mucho. Hay muchos intento de, de falsificación de meteoritos. Mm, hay que tener cuidado donde, donde se compra, ¿no? Sí. Pero sí. De hecho, hay un, hay un caso famoso de, de meteorito fue el primero que se intentó así falsificar de un tipo rocoso que es muy bonito y entonces pero pero bueno no son lo único hace, hace tiempo se intentó se falsificó un meteorito del tipo que se llama palasita uh
0: -huh.
2: y esos fueron rusos los que lo hicieron empezaron a venderlo a precio de palasita normal que estamos hablando de son precios bastante altos de alrededor de 10 euros por gramo o sea que eh, estamos hablando que una piedra de un kilo la estaban vendiendo por 10.000 mil euros, ¿no? O sea, una cosa eh. bastante, bastante <risa> grande. Y después pues resultó que era falso, lo habían hecho un, en unos hornos de vacío, una cosa muy, muy rara. El, la curiosidad de, de esa falsificación es que como, como caló tanto y se vendió tanto, porque hay uh -huh. otras que se, las que hacen muchas veces los chinos uno se da cuenta fácilmente no de que no hay meteorito, pero esa estaba tan bien hecha uh -huh. y vendieron tanto que, que hoy en día hay coleccionistas que pagan por tener un trozo de esa falsificación, no porque, y, y lo pagan a precio de, de meteorito normal, porque bueno al final el coleccionismo es como el que colecciona monedas no y uh
0: -huh. colecciona
2: errores de monedas, pues esto es parecido, no la gente quiere tener como un, un poco de fragmento de la historia de los meteoritos, aunque sea de una estafa, pero se sigue vendiendo a precio de meteorito real, porque fue fue quizá la primera falsificación así bien hecha que, que se hizo y que, y que cagó
0: y que se vendió
1: Claro, pero eh, me imagino que habrá algún, alguna asociación o alguna eh, no sé, alguna organización que se dedique a autentificar los materiales, estos meteoritos ¿no? Bueno
2: nosotros pertenecemos a las tres principales asociaciones que hay en el mundo relacionadas con los meteoritos. Eh, con lo, con los meteoritos. Una es de Meteoritical Society, que son de Estados Unidos eh, uh -huh. las tres. Otra es INCA, que es la Asociación Internacional de Coleccionistas de Meteoritos. Y otra es GEMIA, que es la Asociación Global de Meteoritos. Cualquiera de las tres, eh, se supone que para tú para estar en ellas, pues tiene que ser una persona de confianza. ¿no? de hecho en ajá. dos de ellas te piden ser recomendado por, por dos de los miembros que ya existan es ajá. decir ajá. Eh, que, que tú para entrar no es que digas quiero entrar pago y, y ya estás dentro ¿no? sino que dos personas de dentro tienen que decirle al resto de la asociación oye si sí, estás una persona sí, de, bien, de confianza ajá. de que no va a engañar a los clientes y entonces puedes entrar no pero bueno aparte de eso en la otra asociación meteorítica la es la que tiene es, es, digamos, la más oficial, ¿no? Y tiene una base de datos uh -huh. mundial donde están registrados todos los meteoritos que se han analizado, uh -huh. ¿vale? Entonces cualquiera puede acceder a esa base de datos y, y mirarlo. Uh -huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos hecho... Hacemos muchas clasificaciones oficiales. Tenemos alrededor de 50. Eso quiere decir que nosotros enviamos una muestra uh -huh. de un meteorito a la universidad correspondiente, se quedan con la muestra la analizan y, si resulta ser un meteorito, se publica en esa web, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya sí aparece nuestro nombre, como que hemos sido la persona que ha cedido esa parte de, de, de meteorito y todas las características para que cualquier persona... Entonces, bueno, nosotros damos esa confianza cuando vendemos un meteorito o lo que sea, ¿no?, que, que pertenecemos ahí, que hacemos nuestras propias clasificaciones. Pero sí que hay que tener cuidado en sitios como eBay, Mil Anuncios, todo colección, en sí. todas esas páginas hay que tener mucho cuidado, sobre todo Mil Anuncios y Todo Colección.
0: Claro.
2: El 99% y falso. Uh, en eBay te encuentras mitad y mitad, ¿no? Y bueno, pero pero que sí hay que tener cuidado y siempre que alguien compre un meteorito que sea alguien de, de confianza o de buena
1: reputación. Porque al fin y al cabo sois coleccionistas, ¿no? Sí, yo,
2: yo sí soy coleccionista. Yo empecé un poco a, a vender meteoritos no por no porque me dedique a la venta, sino porque dice: bueno, tengo esta pieza que he, he conseguido una un poquito más grande, ¿no? Que me gusta más, pues con la anterior, pues le da salida, ¿no? Hace alguna venta o lo que sea, pero, pero bueno, mi objetivo más. La venta en sí no es pues, tener una colección buena, cada día mejor y
0: ya entonces uno va
2: vendiendo algo que ya tiene algo que está de mejor calidad o que le gusta más y, y ya se va dando salida a, a otras cosas.
1: El, ¿El procedimiento desde que caen cuál sería? ¿O simplemente los buscáis, no, no os lo notifican ni nada de esto?
0: En España hay una
2: red nacional de bólidos, entonces... Normalmente estamos informados siempre cuando hay alguna caída, una posible caída, uh -huh. ¿no? Pues se suele trazar un, unas coordenadas posibles de la caída. Uh -huh. Entonces, en España sí se hace eso y cuando ha caído algo hemos, hemos ido a buscar uh -huh. Buscar meteoritos es muy fácil, uh -huh. eh, encontrarlos es casi imposible, entonces, <ríe> sí, buscarlos es muy fácil, Tú, empiezas a andar por una zona donde sabes que más o menos ha caído y, y nada, te puedes tirar vía. pero claro, encontrarlo es ya el problema, entonces, bueno, eh, nosotros buscamos meteoritos, no, no encontramos, pero buscamos y <ríe> fuerza le ponemos.
1: <risa> el, ¿el más espectacular por su rareza que, que guardéis o que te acuerdes ahora mismo?
2: de la colección nuestra, por ejemplo sí, por ejemplo bueno, tenemos algunos ejemplares de, de, de un tamaño bueno de algunos meteoritos metálicos hemos ayudado al análisis de algunos meteoritos de la luna, por ejemplo, y de Marte entonces eso siempre a nivel científico está muy bien, ¿no? Porque, porque sí, nosotros podemos comprar alguna cosa, pero pero bueno, hasta que no, de, de ese tipo, pero hasta que no lo analiza y hay una clasificación oficial y eso, pues no lo sabes con certeza. Claro. Uh -huh. Entonces, bueno, sí que tenemos alguna pieza bastante considerable de Luna o de uh -huh. Marte. Que por supuesto está analizada, clasificada y, y una parte cedida a, a la ciencia. Entonces, esas piezas pues, quizás sean de las más importantes que tenemos porque también ayudan al ¿no? conocimiento de, del estudio de, de estos planetas.
1: Claro. claro, porque así sabéis pues, eh, su edad, su procedencia, ¿no? Os sirve para, para añadir claro. un poco más, ¿no?
2: Claro, al final. Mmm... Los científicos se sí tienen que, que ayudar, ¿no?, de este tipo de piedras, de los meteoritos, muchas veces, para, para conocer el propio origen del Sistema Solar o cómo se ha ido formando, o, o los planetas, ¿no? Entonces, han sido una ayuda bastante grande el tema de los meteoritos para, para a nivel científico para hacer hipótesis sobre la formación del Sistema Solar, ¿sí?
1: Porque, aunque sabemos que el universo es muy extenso, pero esto es una ínfima parte, ¿no?
2: Hombre, claro. Nosotros con los meteoritos conocemos el sistema solar y gracias. y, gracia. y nosotros...
0: <risa>
2: Porque, bueno, también es verdad ¿no? Que, que a nosotros nos llega, imagínate, sí, te llega un fragmento ¿no? que viene de X sitio pero claro te estamos hablando de que nos llega materia Ay. sólida no sí. y materia sólida casi que hay digamos hasta cinturón de asteroides no entre Ajá. Marte y Júpiter pero pero no nos puede llegar un fragmento de Júpiter porque Ay. como es gaseoso pues, pues no nos llega <risa>
0: no nos llega
2: nada entonces bueno sí que tenemos de fragmentos que vienen de, de cerca del de, de, de cinturón de asteroides, tenemos fragmentos que nos llegan cerca de la órbita de Mercurio, tenemos fragmentos de Luna, de Marte,
0: claro.
2: entonces, pero bueno, bien, dentro de lo que para, para, para estar en casa <risa> sin movernos y servicio de domicilio pues nos llegan <risa> alguna cosa interesante.
1: <risa> en Instagram he visto unos anillos eh, bueno, ahora que estamos en la semana de, de, de San Valentín, sí. eh, hay gente pues, que está in, eh, interesada en... Con, con algún material de los de los rocas, de los meteoritos, se hacen estos uh -huh. anillos. ¿Esto sí. es para cualquiera que pueda adquirirlo? ¿O es la joyería? ¿Cómo, cómo va esto?
2: Bueno, pues la persona... En ante la rabia, ¿no? Y la belleza uh -huh. de los meteoritos, pues, pues al final se hace de todo con ellos. No eso es solo el mismo de la piedra tal cual ha caído, ¿no? Sino que hay uh -huh. gente que le gusta tener un poquito de del universo colgado, ¿no? En uh -huh. <risa> colgante un anillo, uh -huh. entonces bueno nosotros hicimos esa eso esos anillos hechos con, con un meteorito que cayó en, en Suecia, según algunos datos, hace un millón de años. Pero bueno, se encontró en 1906 y bueno, hicimos esos, esos anillos con utilizando esos meteoritos. Se lo utiliza mucho la, la gente últimamente a la tendencia como anillos de boda, en vez del clásico anillo claro. de oro normal, pues los anillos hechos con meteoritos. Y sí, si alguien lo quiere, se ponga en contacto con nosotros. Ahora mismo, la verdad es que lo vendimos todo todo lo que hicimos, pero bueno, de vez en cuando volvemos a, a hacer, depende de la disponibilidad de los materiales que haya siempre, porque claro, meteoritos no hay, no hay minas, ¿no? No es lo que uno quiera, sino que uno está esperando. Son un regalo que ha ido del cielo, nunca mejor dicho, entonces
0: bueno. <ríe>
2: eh, pues tenemos que esperar un poco, sí. Eh, el, el problema de no el problema con ese tipo de, de, de anillo en concreto Que a la gente le gusta mucho Ese meteorito en concreto uh -huh. Es que con los años de pandemia No se ha ido a buscar a la zona de Suecia vale. Lo que se hace es que se piden permisos Allí El gobierno sueco te los concede uh -huh. Hay que pagar una tasa Y entonces te deja buscar libremente uh -huh. Pero mmm, En España, por ejemplo, no En España lo que se encuentra uh -huh. es del Estado y, Pero cada país tiene su legislación diferente entonces, esto, estos concretos son de Suecia y allí sí que te permiten buscarlo y tú puedes ir pagar tu tasa correspondiente y te dan el permiso durante un mes o lo que acuerdes para buscarlo. Pero con años de pandemia y eso no se ha ido a buscar, no han, no han concedido la, la licencia y por eso creo que ahora hay escasez de ese tipo de metodito porque no se ha encontrado más. Uh -huh. Y Pero bueno, este año ya sí haremos alguna expedición claro, sí, y sí, sí. intentaremos recuperar alguna pieza a ver si hacemos algo
1: <risa> he visto también otras historias fascinantes como por ejemplo la daga que es de, uh -huh. supuestamente o se supone que es de la tumba de Tutankamón cuéntanos uh -huh. esta historia
0: bueno pues sí, sí,
2: realmente de Tutankamón y cuando, cuando descubrieron el sarcófago, le encontraron un par, de, un par de objetos relacionados con los meteoritos uno es que él tenía como una pechera así un, sí. eh, una pechera donde el centro era un escarabajo tallado uh -huh. no de color así, amarillo y otra era la vaga ¿no? uh -huh. el, el escarabajo en realidad no es un meteorito pero sí es un impacto de, uh -huh. de meteorito es, es decir, es la arena fundida por un meteorito por cuando cae un meteorito uh -huh. y crea un una piedra que en ese caso se llama Vidrio de Libia. Pues bueno, Tucatán Camón tenía ese escarabajo tallado en esa, en esa piedra, por un lado, y por otro tenía la vaga. Desde un principio se pensó que tendría que ser de origen meteorítico, porque cuando los egipcios todavía no tenían la tecnología para fundir el hierro, sí que conseguían tener algún utensilio de hierro como este. Entonces, ¿de dónde viene ese uh -huh. hierro si todavía no podían fundirlo ¿no? y obtenerlo? Uh -huh. Entonces, claro, parecía evidente que era de meteorito. Pero no querían hacer ningún análisis así, digamos, invasivo, porque tenía que haber cortado un poquito y analizarlo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, era como, uh -huh. pues no podemos cortar esto. Eh, hace unos años ya había tecnología suficiente para analizar sin eh, cortar nada, y un equipo de... De italiano fue el encargado y con, con XRF, rayos así láser, te mm -hmm. dicen la, la composición química de un material sin necesidad de cortarlo. Entonces ahí sí vieron que tenía níquel y cuando el hierro está así mezclado con níquel en esas cantidades es que es un meteorito. Entonces ya confirmaron que sí, que se trataba de, de una daga hecha con
0: meteorito.
1: Good. En películas hemos visto la amenaza de un gran meteorito que viene directo hacia la Tierra. ¿Esto puede ser? O, sus, ¿O el tamaño, según va atravesando las capas hasta llegar a la atmósfera, se va reduciendo?
2: Pues las dos cosas sí. La primera puede ser, sí, sí puede ser, porque ya ha pasado, ¿no? Y si han pasado, puede volver a pasar. Siempre ha habido épocas de extinciones masivas, ¿no? La última fue hace 65, millones de años con el tema de dinosaurios, pero, uh -huh. pero según la periodicidad con la que va tocando, ya estamos en tiempo de descuento, ¿eh? ya tendría que haber tocado de nuevo. O sea que, que bueno, sí. tenemos que hasta cada día agradecido de que no sea hoy. O sea que... pero, pero sí pues si nada lo impide, pasará. Me pasa que, bueno, ahora también ya con la tecnología, ahora se están haciendo pruebas, ¿no? Para ver cómo se puede desviar un asteroide que, uh -huh. que venga hacia la Tierra. Entonces se está investigando y se está viendo cómo hay varias maneras, ¿no? De, de que un de que un asteroide pueda se pueda desviar sí, su trayectoria viajar. para uh -huh. que no impacte. Eso claro. por un lado. Uh -huh. Por otro, también es verdad que. Que cuando va a atravesar la, la atmósfera va reduciendo el tamaño, ¿no? Uh -huh. De hecho, si tú tienes un meteorito de un kilo en la mano, la piedra, como 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 promedio, mínimo tendría 100 kilos. Uh -huh. Es decir, que se pierde se pierde uh -huh. prácticamente en todo. Llega, sí. llega a un 1%, más o menos, ¿no? Según el tipo, hay, hay tipos de los que llega menos y tipos de los que llegan más, ¿no? Pero, uh -huh. pero como promedio llega eso. Entonces, sí que es verdad que si impacta algo. Mm, de un tamaño en realidad hay más que de las cien veces más grande La atmósfera nos evita más de un problema. Pero pero bueno, sí que es verdad que, que no estamos a salud y, y podría pasar perfectamente. Tampoco me fiaría yo mucho de, de las mediciones y de las formas de, de desviarlo.
1: Porque, vale. claro, puede ser que la medición
2: sea un poquito errónea y por tal de desviarlo al final caiga. Lo, lo hagas haga que... Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Lo digo porque hace sí. unos años eh, había una, una misión espacial rusa, la Saliu-7, sí. intentaron que los restos cayeran al océano y sí. por y por hacerlo y por controlarlo al final le salió mal y cayó, y sí. cayeron en Argentina los restos, ¿no? Sí. No no hubo daños sí. personales, pero... Entonces, bueno, hay veces que por intentar controlarlo, como los cálculos no sean correctos o haya algún sí. problema, pues hacer lo contrario.
1: Bueno, pues eh, esperemos que, que todavía nos deje un, un poco. Sí, sí, esperemos que nos deje un, un añillo más. que sí, ya hemos pasado un poquito con el COVID la filomena. Entonces sí, ya hemos sí. pasado Y es, eh, decían que ahora era la época de los zombies y demás. Bueno, pues eh, sí,
2: esperemos vale, que... Llevamos una racha que sí, que sí. Los asteroides nos dan un, un respiro. Eh, sí. Porque ya de lo poco que nos queda porque no nos caiga, ¿no? Pero bueno, habría que agradecer que,
0: yo
2: que sé que sea para la, la siguiente generación porque ya nos queda yo creo que es lo único que nos queda ya que caiga uno bueno y, y listo así que nada
1: bueno Adrián, eh, por último si nos quieres decir algo eh, animar a la gente pues eso, a buscar meteoritos como tú hacías con tu padre o si quieren contactar con vosotros cómo, cómo lo hacen
2: bueno, pues nada, la gente que esté interesada en el, en el mundo de eso, de las de fósiles, minerales, normalmente siempre tienen su pequeña entrada en los, en los meteoritos. Hay gente que empieza directamente. Pues nada, bienvenidos todos. que uh -huh. Sí, que es verdad que tengan cuidado de dónde, de dónde compran, de dónde se informan, pero lo primero que, que, que estudien un poquito sobre el tema para entenderlo, que eso también les va a ayudar a valorar más lo que tienen, ¿no? En las manos. Y nada, porque estamos hablando de que cuando uno tiene un meteorito es lo más antiguo que puede tener en sus manos, tiene uh -huh. 4.500 millones de años, es uh
0: -huh.
2: decir, desde el origen del origen del sistema solar. Uh -huh. Entonces, bueno, son cosas valiosas que hay que, que, hay que cuidar y respetar. Uh -huh. Pues para ponerse en contacto con nosotros, estamos ahora haciendo la página web nuestra, antes teníamos una, estamos remodelándola completamente, pero como no la tenemos todavía, no, no voy a dar la dirección, <risa> pero bueno, <risa> nos falta poco, faltan semanas, semanas para tenerla. Vale. Pero pero bueno, y sí que en Instagram, si uh -huh. nos buscan cráter meteoritos, todos juntos, uh -huh. ahí nos encuentran, cuando tengamos la web ya añadiremos la información a Instagram. Instagram lo tenemos enfocado más que como sitio de venta, aunque si alguien me pregunta, pues también, ¿no? Pero uh -huh. más, más como tipo así de divulgación y uh -huh. ya está, si hay cualquier duda es bienvenida que salgan a buscar meteoritos porque es bueno para hacer ejercicio meteoritos no van a encontrar pero oye mira entre pase y pase uno se pone en forma y la excusa es una excusa buena y nada cualquier cosa que, que eso que quieran nos preguntan por ahí o si encuentran algo que creen que puede ser interesante nos mandan la foto. Claro. Y le damos nuestra opinión y, y nada, bienvenido para que persona.
1: Yo me, me comprometo a que si cuando hagáis la, la web, pues <ríe> me la mandes y yo lo digo en cualquier programa. ¿Vale? Venga, perfecto. Trato. pues trato <ríe> Bueno, pues muchas gracias Adrián por explicarnos este mundo de las rocas, de los meteoritos, eh, que nos ayuda a entender, yo creo que un poquito la gran magnitud que, que tenemos sobre nuestras cabezas, que es el universo, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Adrián.
2: Nada, gracias a ti por invitarme y nada, estamos en contacto.
1: Ah, así espero. Muchas Gracias. Aranjear nos cantaba Golpea como un meteorito Nuestro camino se ha convertido en piedra Todo está cayendo En plata y oro Los colores son una advertencia Cuando miro al cielo Al igual que nuestro amigo Adrián ¿Cuántas veces lo habrá hecho? Aquello que empezó de niño Junto a su padre Una buena excusa Nos decía Para hacer ejercicio porque no se encuentran fácilmente los meteoritos, pero se buscan porque son un regalo del cielo en forma de anillo, de daga o escarabajo, hasta de micrometeorito. Pueden dirigirse hacia nosotros, ya pasó en la época de los dinosaurios, que se esperen un poco para poder seguir valorando aquello que si lo tenemos en nuestras manos es lo más antiguo que cojamos que me decís mis queridos oyentes decírmelo con vuestros hobbies y pasiones en mi correo electrónico telepodcast8@gmail.com o en mi página de Facebook Tere Poder Castillo ¿Has escuchado nuestro recreo dirige y presenta Tere Poder Castillo hasta el próximo podcast